0: 各位听众朋友，大家好，我是静文化的主笔陈玉梅。今天我要来跟大家谈我写的一本新书《贤妻良母失败记》。这整本书整个书写的过程，在这一年的访问呢，整个过程呢，我身边一直有一个很好的同事在跟我讨论，然后把我看稿给我意见，这样。他就是我们静文学的副总林玉宇。嗨，大家好。今天我想跟玉宇来聊聊。呃，我写这本新书的整个过程哦，其实最早我写这本书呢，是看到在婚姻中的女人过得很苦、很压抑。这些人的年龄呢，大约在四十到六十四这个岁数中间，就从小的所受的教育都告诉他们呢，你们的未来呢，寄托在你以后嫁给怎么样的男人，总要经过知识的启蒙跟洗礼，或是婚姻撞墙了，没有路走了。才开始发 现， 这样的人生是非常有问题的。这本书里面 呢， 有的女性是不解为什么常年婚姻里面他们很不快 乐； 有的女人则是外表看似光鲜亮 丽， 大家都觉得她 吧， 她跟她先生婚姻幸福美 满， 但是 呢， 她却苦于为什么她的伴侣不想跟她做爱。然后她不理 解， 就是为什么在那个 家， 其实需要的不是一个女 人， 而是一 个， 而只是一个妈妈。那有些女人则忍受着先生的不忠跟轻视，可是她因为常年的依赖着先生，她不敢离开那个婚姻。还有些女人呢，就是她们的先生是大家认为的非常尽责、赚钱养家的好男人，但是呢，却把她视为是她的附属品。然后，当这个太太想要出去学什么的时候，都会被先生质疑跟反对。我后来是看到了有我几个女性朋友，她们终于醒悟，从这样的婚姻里面出逃。其实这样的一个出逃过程，真的是不是容易的。就是很多人就是看这本书，有些年轻的女性，她们可能会觉得是说啊，婚姻不快乐啊，就走人就好了啊，啊哪里有那么多啰里啰嗦的东西？可是你要想想，在这个婚姻里面，十五到二十五年粘在一起的两个人，本来是粘在一起，如今被剥离，那几乎。这个这十五到二十五 年， 几乎是占这些女人人生最青春乃至壮年的时候。你今天突然要把她们两个拔 开， 所以这些女人都经过了非常非常长的阵痛。其实这些女性所受的压抑跟痛 苦， 在这个社会是非常普遍的。那我在写这本 书， 在找这些案例的过 程， 我原以为我的假设是 说， 社会已经越来越开放 了， 女人的选择应该越来越 多， 应该会有很多女性出逃我这个出逃当初是设定在说，也许是从那种压抑的婚姻、父权的婚姻制度里面逃出来，或者从那种那种嗯重男轻女的那种关系里面出逃。但是我实际上去找案例我，我我我真正进入到某些女人的生命经验里的时候，才发现女人的出逃真的充满困难。那这本书我，我我们后来挑了七个女人，在各方面她们都有不同的觉醒。我们是希望说提供给各个状况的女性参考。那其实易宇跟我一起旁观这些受访者，我们多少也在这些女人的故事里面看到自己，或者是身边女性朋友乃自家人的身影。我第一个问题想跟易
1: 宇讨论的就是
0: 说，她对这七个女人，她印象最深刻的是什么
1: ？嗯、呃，我之前跟玉梅提过，一开始我在读她的这些采访稿的时候，是还蛮痛苦的。好比说，第一个故事是在讲云秀的故事。云秀她的先生外遇，然后开始家暴。那云秀花了很长的时间，终于鼓起勇气，就想说她或许可以呃经济自主。然后于是又开始跟先生谈离婚。当然，一个没有高学历，而且又在家里面担任了二三十年全职家庭主妇的女性，她刚开始的独立之路是非常非常辛苦的。因为长久以来，他在心理上、经济上其实都已经很习惯让先生为自己做主了嘛。然后突然之间，现在要你为，呃，从以前到现在整个失败的人生负起责任。那所以很多女性遇到像云秀这样子，就是先生外遇甚至开始家暴的时候，会很没有办法接受。他们会想说：“诶，我我到底我做错了什么吗？我明明就是很……”一直在努力做一个好太太，然后好妈妈。为什么我会遇到这样的事情？所以会有很长一段时间自我逃避，然后否定事实。那可是整整这样大概一年的时间以来呢，就是这七位受访者，比方说像云秀，他现在的人生跟一年前我所知道他的那个状况已经有非常大的不一样。那我每次就是跟玉美在讨论那些书稿的时候，也有时候就会逐渐的得到这七位受访者现在人生的现况。那我就觉得说，哇，原来这不是小说，这是真实的人生，而真实的人生是只要你愿意看清。现实，然后面对你，你现在的处境，其实你是可以有新的不一样的东西走出来的。那这七位女性对我来说，都会有一个，几乎都有一个共通性，就是说，她们对于自己的婚姻跟另外一半有一个。有一个理想的原型，他们可能是把自己的先生跟自己的婚姻放在这个理想的原型里面。有些另一半，就结婚的那另一半是比较符合的，那也许婚姻快乐一点。那也有人是刚开始的时候是符合的，后来不符合了，那婚姻出就开始出了问题。我其实非常的疑惑，就是说为什么他们会对于婚姻？还有对于先生的这些想象到底是怎么来的？那这样子的想象会不会反而限制或者是扭曲了？说不定原本可能快乐的生活。那以我们自己实际生活来说，我们也常常听到很多女生，他们会有很多的设定，就是说他们希望自己三十岁之前可以结婚啊，或者说二十七岁要结婚，把自己嫁掉啊，或者说另外一半的薪水要比自己高啊，成就要比自己好啊，几岁之前要生小孩啊。有的小孩就很忧心小孩的教育，希望孩子书可以读得很好，可以念很好的学校。我第二个疑问又出来，就是为什么这些女性永远都将期望跟焦点放在丈夫跟自己小孩的身上？那我比较害怕说，这个答案会不会是，一旦当这些女性将焦点回到自己身上的时候，他们会发现自己是空的？所以，但当先生外遇、孩子不念书，或者是调皮或怎么样的时候，很多女性的世界就崩毁了
0: 。对，回头看我这七个女生，就是说，其实，嗯，我其实觉得人有时候不是这么清楚自己。是在做什么？就是说，我们其实有时候就是因着我们过去的原生家庭，或者说父母的爱情观，或者是他们的婚姻观，然后在影响我们。所以在这本书里面，我处理了很多女性跟他们父母的关系，还有原生家庭对他们的影响。像在书里面呢，几乎每个女人都有非常深的母女情节，就你跟你母亲的关系，你绝对没有办法想象她可以左右你对婚姻。你对爱情的这种有安全感，或是没有安全感？对，像像我在这里面有一个女性是叫做余丽的，她其实嗯是一个留美的硕士，就是说，可是呢，她自己回头看，她自己是在离婚之后，她她自己回头看，就觉得说，为什么她老是觉得她自己就是在婚姻里面很没有安全感？她永远就是担心说她的先生会抛弃她，然后她在爱情里面，她也是非常没有安全感，她都是觉得就是要。想要抓住男人，或者是说，男人都跟他，他都知道男人已经不爱他了，可是他还是觉得说他，他他就是不愿意放弃他，死死的抓住他。那他后来，他其实再回去看他自己，他自己的母亲，他才发现说，其实她母亲一直是把他当剩女在教。所谓剩女,女,女，就是说像剩女争的那个剩女，就是说，只要稍有不对，他妈妈早就觉得稍有不对，他妈妈就是口出恶言。非常刻薄的一些言语的暴力，或者是就是揍他，他他他就说他妈妈是那种会把，会想要把他揍死那种。对，那那他小时候他就会觉得说，母亲不就是就是那种，一定是非常爱爱女儿的吗？所以他一直觉得是他自己出问题。那后来他自己就是念心理学、念社会学，然后他自己才发现说，他觉得他母亲其实原来是。其实是过因性暴力的一个受害者，所以呢，他有一种奇怪情节，就投注在女儿身上，就是他希望他他其实比较有新生活，我是像剩女真的那种那种好女人的形象，对，所以他把这个东西她投资在女儿身上，所以呢，她她就说一句，就说他他一直，比方说他只要家里稍微有一个比较漂亮的洋装，他妈妈一定就会把它拿去丢掉，不能有任何的那种摇台语叫摇的那种性感。对所以他他小时候是在这样的环境里面长大 的， 所以他一直觉得说他好像什么东西做不 对， 人家就会不要 他， 所以他在婚姻里面他就不断的放大这 个， 然后 呢， 他妈妈也也他也学到他妈妈的那种控制 欲， 所以他在婚姻里面他老是会检查阿仙的手 机， 所以搞到后来他自己也很痛苦。那我觉得他 的， 我觉得他的那 个， 嗯， 你你可以说他的那种觉醒之 路， 是因为他开始察觉不对劲。其实我自己觉得说这，这这七个女人都都要到一种，就是说察觉不对劲，就是说她她不在那种立刻的反应，好像今天先怎么样，我就立刻的反击回去。她她她也许开始静下，她知道说，我不要这样，她知道这个回应是有问题的，然后就开始有一些空隙出来，知道说我到底是什么的。
1: 他、啊、像刚刚玉梅听到的，其实我觉得我们是很容易去复制自己爸爸妈妈的婚姻关系，然后或者是非常非常渴望在自己的另一半身上找到能够填补父爱或者是母爱的这样的需求，所以子女真的很容易跟父母形成一种错综复杂的关系。那我我我刚刚想了一下，就是说，诶、欸，我觉得长大这件事，长大是子女不再接受，我子女拒绝接受。父母亲为自己做的决定，或者是有可能是父母亲主动的不为子女做决定，那这些可能是包括你你要读什么大学，你要念什么科系，跟什么样的的人交往，跟什么样的人结婚。其实我我后来发现，很多人到了三十岁、四十岁，他们的人生很多的决定都还是爸爸妈妈帮他们决定的。那在这个状况之下，其实自己做决定就。意味着跟父母的一种一种断裂，就你你终于你要去剪断那个精神的几代，但是只有这样子的断裂，产生了子女才会开始变成独立的个体。那当我们是独立个体的时候，我们也才能够将爸爸跟妈妈当成是一个独立的个体，然后我们才能够去尊重他们。那因为是隔了一个距离，所以我觉得这种尊重跟爱。会跟原先那种很错综复杂、爱恨纠葛的那样子的关系，形成一个比较健康的对话。我像我写这些，比较是年长的女性嘛，我就想找一些
0: 年轻的女性，叫二十几岁来看。就有个二十七八岁的女性朋友告诉我说，她觉得里面处理的母女问题，她她也有，但是她的母女问题反反反映的状况，就是就是她觉得是她妈妈对她太怎么讲，她她跟她妈妈关系太近了。然后这种太近让他，比方说他真的今天他想要去性解放，他充满着罪恶感。对，这个是因为因为他妈妈太爱他了，所以他可是他每次去发生这样的事情，他就觉得说他妈妈那种从小教他守贞的那种观念就开始浮现，然后他就觉得我难以承受，所以他一定要跟他妈妈告解。
1: 对，为什么要这样凌虐他妈妈？妈妈这样不是为了？可是他妈妈也，可是他妈妈也，也，也，也，也希望女儿所有事情都告诉她。嗯嗯，对，说不定这个女儿是来教育妈妈，因为这个妈妈灌输女儿的这个观念，我觉得有点可怕，所以反而借着这个，就女儿来跟妈妈分享，那、就是、他们这个很奇特紧密的关系，让妈妈的某些观念可以松绑。其实，因为我我
0: 自己是觉得是说，我们父母都用自己的经验教小孩。这个这这对父母，我说这个年女这个年轻女性朋友，他们的父母是彼此都是彼此的第一次初恋，就是彼此的就就进入婚姻，他们然后他们刚好婚姻可能也还蛮和谐的，他们就会认为这是一种 only one 唯一的经验，所以他们就觉得这个要小孩子就应该这个样子，这这个这个我觉得也是我最近的体会是说，比方说可能也是来自我我我。我我教育我的小孩，我的小孩很多事情会挑战我，就他那挑战，我会告诉我说，或者是说我自己也会常觉，比方说，我现在做的工作，妈妈当年也没办法理解啊。那我儿子以后的工作什么，我现在可能还没出现。就是我，所以我觉得父母不要把自己所拥有的狭隘的经验，认为是唯一的经验，然后就他觉得要小孩子这样子做，虽然我觉得很难呐、啊，因为。我们太黏住这些传统的东西，当它被剥离的时候，我们就会觉得很没有安全感，很不舒适。可是我真的觉得你，你你就是要去调整，因为你不调整的话，你会非常的痛苦。其实我在访问这些女人的时候，我有看到几个，当然后来我是没有写进去，就是说我有看到一些呃女儿或儿子。当年如果他们画出那个家庭，那个家庭的悲剧可能就不同了。可能是对他们，可能就因为当年没有离开家，没有跟父母那个界限划清楚、嗯，他们从此就变成父母的俘虏。可是这个当然不是说要叫你跟你父母关系不好，而是说那是一个一个怎么讲，一个一个分离又在和解的过程
1: 。对，哎，我我这我突然。人生活到这么久，第一次感谢我爸妈妈，他们从来没有叫我要做一个好太太跟好妈妈，他们没有对我要求要做贤妻良母、欸。哎，我知道叶宇的父母是，其实又是一个很不一样的典型。就非常感谢我的爸妈没有对我期待要成为一个贤妻良母，所以我从小就不是在这样的期待里面长大。但我爸爸对我有其他的就是那个要求。期望就是是他自己的投射，就是说他呃小的时候没有办法受到很好的教育，所以他会希望他所有子女都能够受到高等教育，然后他会付出非常非常的多。所以我们小时候我们的功课是爸爸在看的，就是说我妈妈可能回家他做，他他们两位都是白天要上班，然后回到家之后我妈做家事，然后爸爸就是会。带我们小孩做功课这样子，所以他在这一块非常的尽心尽力。那他会非常希望我们可以念到硕士啊、博士啊，最最好的理想就是在大学教书。那所以当我没有办法完成这个期待的时候，他就非常的，他就非常的伤心。这样，那我跟我妈妈的关系其实是非常的幸运，就是我们感情非常的好。那我从小其实就会比较站在我妈妈这边来看我爸爸妈妈的婚姻关系。我爸爸是一个非常尽责，然后是一个好爸爸，是一个好先生，好好丈夫啦。但他的缺点是他非常的大男人，所以他的确也把我妈妈当成是一个附属品。他们偶尔争吵的时候，我爸爸就会讲，就争吵嘛，稍微有有点争争不赢对方的时候，我爸爸还会说：“啊、呃，女人就是要在家重从,从父出嫁重复。那你当然就是要听我的话，这样你什么都要听我的话，这样你嫁到我家你就是我的人，这样就讲出这种让人家笑笑掉大牙的这种这样子的话，这样。那幸好我妈妈个性非常的开朗，所以他们一直都维持很还不错的婚姻关系。可是我从小就看着我爸爸妈妈他们是这样子在对话，然后婚姻关系是这个样子。我总想内在就有一个拉扯了，一个就是说我妈妈作为一个妻子跟太太起步，她太完美了，我做不到。我小学的时候我就觉得我做不到。然后呢，另外就是我小时候，我爸爸就觉得我要听他的话。那我想说，那为什么我长大我还要听另外一个男人的话？我也不要。所以我在年纪很小的时候，我就决定。我就觉得，哎、欸，你们真的很好，这样就你就是妈妈很好，然后爸爸也很好，你们婚姻也很好，但是我真的是做不到的。那所以我在国中的时候，我就跟我爸爸说，我以后长大了，我要去美国嫁给黑人。那我爸爸居然印象多深刻，就是那很久以前的我爸爸就说，好啊，你长大之后我就不会管你了。所以我在那个时候，我就意识到，就是说，哦，好，只要我长大了，我就可以去追求。我自己的人生，那我长大之后，我并没有去美国嫁给黑人嘛，对，但是我也很庆幸，就是说我我可能那种独立的念头，或者是说对于父母亲原生家庭他们婚姻状况，可能是在年纪很小的时候就有一个就有一个醒思，那那样的醒思，在我年纪比较大了之后，就说我的独立的那条路是比较年。有比较年轻的时候就开始，所以我就是我的路就走的跟，比方说比起云秀或是这书里面七个女性来说，就没有那么的辛苦，嗯、或者就是我的叛逆可能很早就开始了。你妈妈不要求，是不是也因为她在那个婚姻里面，她一定还是有一些取舍吧。我妈妈是一个非常好笑、很很有趣的人，就是说她的她是这样子，就是说她常,常会，因为我从小就做出的一些宣告嘛，哈，就是我要。怎样？这样，那我妈妈就会觉得说，可是女孩子还是结了结婚是很好的，因为你有一个伴嘛。这样，然后可是呢，她因为她常年在护政事务所工作，她是一个公务人员。然后我就跟她说，可是现在离婚率那么高，她说对对对，现在台湾每三对结婚的人，每三对就有一对离婚。哦，这护政事务所的，所以她他的日常，对她的日，因为她是护政，呃，他是那个就帮人家登记。结婚离婚，所以他就会想，他的第一线工作就是他会遇到很多人要来。早上是很多人结婚，然后接着是很多人离婚，就是结婚离婚结婚离婚，然后争吵，很多夫妻就会在他面前。就有像云秀也是嘛，他跟他现在两次去互证事务所，嗯，所以他那是他的生活日常、嗯，所以他其实也知道说很多人结婚不见得是快乐的，但是他自己的价值观又觉得说女人还是结了婚，然后有一个陪伴，他觉得这样子好像很安稳，所以我觉得他内在还是会有一些价值观的拉扯，嗯，嗯但我我我觉得很好，事情是说我妈妈一直都有在工作。所以他、嗯、他的日常他的工作他的职场对他来说有一个很很正面的刺激，让我跟他持续是可以对话的。嗯
0: 、所以回到我,我在书中不断地提到那个维吉尼尔沃夫他写的自己的房间那本书，就是说他里面就讲说女人要自己赚钱，要赚钱，然后要有自己的房间。其实其实这说穿了其实就是。女人要有自己的经济能力，经济那那个是一个，那那是也是一个独立的，某某部分独立的象征。那还有自己的房间，其实衍生就是你一定要有自己的空间，就是在全职，即使你是个全职妈妈，你要留一点空间给你自己，你要让外面的世界的东西进来，或者是说你要你要有一个，嗯，你要走出去。我曾经看过一本书，就讲一个女人，她就是在这个婚姻关系里面，她就写作，她不断的写作。可到后来，他其实后来是选择离婚，可但是他是跟他先和平的分手，因为他真的觉得这个婚姻影响到他的
1: 写作。就因为能够为了写作放弃婚姻，或者说决定要离婚，我觉得他的那个精神高度独立。对，其实这样就变成是说，就是说，
0: 因为说实话，我在七个婚姻里面，其实我看到他们的选择，其实都还有一点是因为可能婚变或者先生呃伴侣在外面，嗯。有一些不堪的秘密或者什么的，不要说不堪了，就是其实在外面他有自己的世界，但是他们其实其实都有点被迫。可是我看到其实很多女人他们的离婚，就是说这这我比较多，当然是看到比较西方世界，就是说他们离开婚姻只是觉得这个婚姻不适合我了，这个已经这件衣服已经不适合我穿了。我觉得五六年级的这个世代的人，就是说他们其实刚就是还经过戒严，高中的时候可能高中才戒严，就是我我们传统受的教育都是权威，根本不会叫你去什么追寻自我、啊，去追求追求独立啊。然后我们还是在一个华人社会里面，以家族啊、父母的想法这种，都不鼓励你有自己的想法嘛。那那。那那我们通常都是到了大学，那门门一打开，然后大家疯狂觉得说：“天呐、啊，原来我们过去的那些东西很多都是很多谎言或者很多假的东西。”然后你才开始慢慢慢慢要筛选或者建立自己，就是说了解自己到底自己是谁，然后有一个独立的过程。可是你看，都到大学，可是像我看我儿子，比方说看我儿子，我就会觉得说，他们可能到了中学十十一二岁开始，或者更早，他就会问一些，就是我。我到底是谁？就开始追追追寻自己，就是然后我想要变成什么样的人？他有个追求独立的棍，然后他他觉得他对妈爸妈，他比方说我，我这就曾经跟我讲过一句话，他就说，他说你对这个人的看法，我知道你们对他的看法是这样，但是我自己有我自己的看法。他他那个界限他就拉出来了，对，所以等于一个十五十四五岁的小孩子，因为一个独立的人格的确是要经过这个过程嘛。可是他对你的挑战不必要，是他不爱你啊。可是我们这一这世代，或者是更呃五年级四年级的时候，可能就會觉得这种挑战就是你就是你就是在失业跟父母之间的感情。对，那那比方说像我访问云秀的时候，他可能因为二十二三岁，他就进入到婚姻，他们她没有就是等于大学诶、欸、高中毕业，他就进入到婚姻里面去了。他一直到他跟他先生离婚，他才觉得怎么了。我记得他那时候刚开始访问，他跟我讲说，哇，他以前就是很羡慕他爸爸妈妈的那种爱情关系。感情应该是说他们的那个婚姻关系，就是爸爸永远就是都不就是发对他妈妈生气呢，其实都是这样，就只是不讲话。然后只要他妈妈做好饭菜啊，然后在厨房里唱完诗歌呢，啊，回来叫爸爸吃饭，两个就和好。然后因为他妈妈嗯，就是没没有读书，比他小很多。然后他爸爸就觉得他不能欺负，不能欺负他妈妈，所以经常都是在牵着手。就是、说云秀就是说他经常是看着在电视前面看着他的父母呢，看着新闻。然后他爸爸跟他解释，因为他妈妈不不嗯没有读很多书，跟他解释说这新闻是怎样讲。然后因为他爸爸是一个少校，这样，所以他就觉得婚姻就是这个样子。所以他在他二十五年的婚姻，他就是复制着这个关系。等到他他先外遇的时候，然后。他才发现，哎，怎么会这个样子？然后他后来他就很多，比方他做梦，那那时候他先拼拼拼老命，就是要出去外遇，出去找女人。然后他们一阵扭打之后，然后然后云秀在睡梦中醒来的时候，就睡梦中的时候，他就爸爸就他就做梦，他爸爸回来，然后就说：“你可以的，你一定可以站起来。”他做梦是这样子，没有说，可是他后来就跟我说，他说他其实后来非常的怪罪他的爸爸妈妈。因为他的爸爸就是教他，女人不用读那么多书。他其实那时候高中毕业是想去念大学的，他爸爸说不用读那么多书，只要会生小孩就好了。你只要找一个好男人就好了。他后来觉得说父母这样的关系，就是他后来他真的，你看你想想看，你五十二五十几岁，年过半百了，然后你你在怪罪父母说你当初怎么会？可是我觉得这就是一个过程，只是说他晚了，他晚了。超<笑>晚了二十几年，对，所以我一直觉得是说这样子追求独立的过程，如果没有在你的青春期发生，我觉得到中年一定会，我自己都觉得说那个那个都是他们生命在转变，所以我觉得这个过程是每个人就是一定要去经历，否则我觉得你中年会活得很辛苦，这是我自己的经验，我看这些女人也是，你看，你看她们都大概在四十岁，三十九、四十岁的时候开始出状况。对，然后呢？哎，开始去，然后开始她的青春期。
1: 对，其实我们不能够怪这些女人，我觉得云秀也也不要怪自己，因为我们说独立说的好像很很漂亮，然后很光鲜，其实我觉得独立是件。很辛苦的事，因为它意味着你做出决定，而且你要为你做的任何决定负责任，所以没有可以怪罪的对象。那也就是说，如果假设今天我听爸爸的话，我听先生的话，我听谁的话，我我的人失败了，我可以怪罪在他身上嘛？那如果假设今天我自己，那我我要我就怪我自己喽，这样。所以我觉得他也独立本来就是一件很辛苦的事。
0: 对啊，其实我刚刚这样讲，其实我自己就觉得说。我看云秀，比方说她的整个人生，我后来说实话，我其实是很敬佩她的。我说敬佩她，是说她的独立过程真的一点都不简单。你想想看，一个女性她在婚姻里面二十五年都没有工作，像我自己的经验是说，我那时候为了带我的小孩，半年没工作，我真的不敢，我真的出来要再重新当记者的时候，我真的很害怕。我我不太知道为什么，就是说怎么会半年你就觉得，因为你就觉得你没有办法应付这么快速的工作。然后对，然后我还经过做，先做一个比较慢速的慢，在在一个 NGO 工作一年，我才回到记者的工作岗。所以，所以我后来看他们这样子，就是说，哎，去洗盘子，他甚至去卖过小笼包，对，然后去去去家乐福洗盘子，行，那那那个都是真的都是很辛苦的工作。然后慢慢到现在，其实你说他在在照顾这些身心障碍的孩子，常常一一个月要值班十到十五天。对，就是其实是很辛苦的。然后真的，你没有人，嗯，嗯他他，我觉得，不过我觉得云秀还好，就是说，他那个他的他的儿女，其实非常非常，就是经常就是很支持这个妈妈。虽然他们各自不同，住在不同的地方，可是真的是互相在照顾，然后互相在觉得妈妈有哪些需要。对，可是可是你还是会看到云秀，还有他。很寂寞的时候，他有时候也会跟我讲，他说晚上骑车下班很晚的时候，他就会想说，为什么我现在要这样对我？说不要这样，我不是可以舒服在家干嘛？我干嘛半夜跑来值班、嗯？可是有时候他一个人过得很好的时候，比方说他刺绣，他他在做从事一些艺术的创作的时候，然后他很多东西进到他的他的心里面的时候，那个打开之后，他就觉得说的话，他看到一个真的是一个天堂，一个是一个美好的世界。那个跟在婚姻每天的等老公，然后。一天到晚可能老公会揍她，然后怎么样？每天等着吵架，那个那个恐怖状况是完全不同的。嗯嗯所以，我后来说实话，我非常的敬佩这七个女，尤其是她们愿意非常坦诚的告诉我很多细节。嗯、其实，我在这七本这这这本书里面，很多人会讲说：“哎，为什么写那么多这些这种婆婆妈妈的细节？”可是，我觉得这些细节真的非常重要。就是说，女人就是穿过这一些细节，充满着荆棘的这一些。这些东西，他才能够证成他自己的智慧。真的，所以这些女人所有的路都不是白走的。我有时候真的会看到余余秀的身上有一种光彩，虽然有时候他她,她也会很落寞的时候，她也会想要有有人，还是会想要找一个灵魂伴侣啊。就是说，他她也有他对爱情的渴望。可是可是有时候看到他沉浸在他自己那种，就是他的艺术世界哈、啊。比方说，或者她去教书，看到啊，她去教刺绣，看到。看到他的学生做出来的东西是如此的精彩的时候，这个绝对不是在他的婚姻里面他可以得到的、嗯。对，所以，所以我自己是觉得是说，当然这七个女人，你也不能说他们就永永远得到，他们可能生命中还是有其他的问题，只是说他们的确在某些部分，真的，我觉得他们真的非常有勇气的走出他们自己的路，因为，然后当然走出去之后，他们才发现说舒适圈。所谓舒适圈，就是说那些旧有的那种生活习惯、那种生活环境、那些人、那些互动，他们觉得其实一点都不舒适。对，可是也只有走出来才会这样。所以有时候像最近不是外面很多，嗯、最近我们镜头看有一个报道，那个陈绮贞外遇的那个那个对象的原配出来，记者专访他，就是说他先生都不接电话了，然后呢，常常。呃，一也已读不回，讯息也已读不回。然后呢，回来呢，就是对他非常不屑的眼神。他想，他真的真的难过的，他气到想从楼上跳下去。女舅舅跟我说，他曾经他也曾经这样，可是他就说他处了很久，他就告诉我说，他说可是达真的很难过。这个女的这样讲。他觉得一点都不值得
1: ，对他觉得说你這是,这是你的人生啊，这是你的生命、啊，<笑>对他觉得
0: 这样一点都不值得。他也是走出来之后，他就所以他就建议那些女人绝对不要做这种傻事，对，那个是最愚蠢的行为，因为对，因为你的人生、你的生命只有一次。